0: In the Age of Ancients the world was
1: unformed, shrouded by fog, a land of grey crags, arch
0: trees and everlasting dragons,
1: but then there was fire, and with fire came disparity. Heat and cold. Life and death.
0: And of course, light.
1: mais um eventual cutismo, e nessa semana nós vamos falar sobre o fim dos tempos para o Vitor. Lore. E aqui comigo, ninguém mais ninguém menos do que o arauto do fim da Lore, né? Vitor Batista. Cara, isso era
0: inevitável, a gente já pincelou sobre isso em vários momentos, naquela roda da dor, em outras análises sobre outras coisas que eu acabei puxando esse assunto, mas agora a gente vai falar disso mesmo, num estilo talvez até mais clássico do do eventual ocultismo, né? de só pegar um tema e falar dele, tipo talvez junto com as reviews comuns, é o, é o tipo de quadro que não tem um, um quadro específico, né, que é um, um eventual ocultismo padrão, e a gente vai pegar aqui para discutir sobre isso, né, de toda forma possível, num programa meio semelhante ao, ao de Sistema de Poderes, talvez. E é isso. Aqui comigo também tem o cara que tá redescobrindo a lore agora, né, que ele está lendo, finalmente, a, as obras de Tolkien, que talvez... Talvez é a única obra que é focada em lore que eu perdoo, que é o Pedro Santos. Olá a todos. Nossa, bom demais, né? Senhor dos Anéis é muito bom. E Mas... eu não, consigo, não consigo negar isso, infelizmente. Nossa. Mas mal sabiam os ouvintes que, antes de gravarem esse episódio, os três participantes desse podcast estavam todos fazendo suas coisas particulares. O Vitor estava em um culto, praticando sua religião. O Pedro estava uhum. tomando refrigerante de uva. Vocês querem que a lore do episódio vai até onde? <risos> <risos> Sabia que <estava> isso.
1: Porra. eu quero que chegue na explicação completa do livro dos espíritos por conta do culto no lar do, do Cara, livro. eu não Somos.
0: acho que a, a gente pode revelar tanto da lore, porque senão a gente vai, é, vai revelar o episódio perdido do eventual cultismo putz, é verdade, esse é aí verdade. não pode ser, ser esse, exposto essa Esse é lore aí vocês nunca vão descobrir
1: essa daí é <risos> intensa
0: esse aí só vai poder vir à luz quando o próprio Redetaca que escreveu a descrição de texto pra essa lore <risos> <risos> exatamente
1: <risos> Mas, mas aqui, aqui também tem o. Se, um, um. se vocês olharem a primeira letra da, de todas as discussões do eventual ocultismo até agora, não tem nada, mas podia ter. ficar de dia Podia, podia né? <risos>
0: <risos> mas aqui também tem esse cara que é o narrador, né? Sempre foi. Luca Bia
1: Castello. Muito obrigado, fico muito feliz de estar aqui. E eu vou puxar esse programa aqui já falando um pouco sobre lore que é um assunto muito querido pra mim, tanto que eu, eu sou remunerado, eu trabalho por escrever lore é, pra uma empresa de miniaturas de RPG. Então, assim, por mais que eu concordo com o Victor que algumas lores são desnecessárias, eu trabalho com isso, então eu tenho que ao menos defender um pouco, né? Porque senão <risos> eu não consigo me justificar no meu emprego.
0: Cara, eu vou até, eu vou até abrir um adendo aqui, só que falar que eu odeio o Luca, que eu tava fazendo <risos> coisas completamente... <risos> comuns que eu faria no dia a dia, eu fui conversar com ele sobre alguma coisa e o cara do nada oh, eu tô aqui no trabalho, eu queria mostrar um bagulho que eu acabei de fazer aqui, a gente tá tendo um evento sobre dragões, e aí eu tenho que escrever lore de um cara aí que estuda dragão, e você consegue ler aqui e ver o que você tá achando? o cara me mandou altos textos e cara, os textos são tudo que eu mais odeio de todos os tempos, que é dragão, que eu já acho que pior monstro de fantasia, tem que acabar dragão nenhum mundo ficcional que eu, mestre, vai ter dragão e lore de dragão ainda por cima, cara Que, pelo amor de Deus E lore eu vou falar é aqui Que você foi bem até, Luca Porque eu não odiei cara. Não, mentira, é. tipo Foi, foi legal o que você escreveu Pra quem gosta de lore Pra quem gosta de dragão isso foi muito bom E tem partes que eu, mesmo que não gosto dos dois Gostei Então você tava
1: até de Pronto. parabéns mas... Não, é exatamente por isso que eu mandei pra você Porque se eu tivesse mandado pra uma pessoa Que gosta de lore de fato Essa pessoa não adicionaria nada Eu queria minha é lore destruída Exatamente é, se, eu,
0: se eu aprovei, pelo menos em parte Quer dizer que tá... Está indo para caminho certo,
1: né? Perfeitamente. Era uma vez uma linda princesa. Ela esperou, sob a guarda do dragão, no quarto mais alto da torre mais alta, por seu verdadeiro amor. E pelo primeiro beijo de seu verdadeiro amor. <risos> que monte de... Mas, é, puxando aqui o, o, o podcast, eu acho que começar com um conceito é uma parte muito importante. E eu tenho que admitir uma derrota minha durante muito tempo, até mesmo como uma pessoa que trabalha com lore, eu nunca consegui achar, até então, uh, eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, uma descrição satisfatória do que, que é lore. É, eu queria primeiro, antes de eu falar um pouco mais sobre o que, que eu aprendi, assim, sobre o que, que eu pesquisei, vocês têm alguma definição boa, alguma def definição coesa sobre lore que vocês gostariam de apresentar?
0: É, para além da tradução literal, que é tipo tradução, é, é, tradição, uhum. né? costume, uhum. histórias de um povo específico. Não sei, o que, que você acha, Vitor? Ou oh, eu tenho a definição que eu uso, né? Porque eu uso esse termo toda hora e eu uso esse termo com uma conotação específica. Uma conotação mais negativa do que qualquer coisa, mas é assim que eu uso. Ele pode até causar confusão em algumas pessoas que não estão pensando exatamente nisso, mas eu uso para me referir... A, assim, informações sobre o universo. É, pode se confundir um pouco com a criação de mundo e com o contexto, mas é mais para falar coisas que tangem um cenário de um universo ficcional, envolvendo tipo histórias, lendas, povos, geografia do lugar, linhas nobiliárquicas. De, muito, assim, isso muito mais para coisas fantasiosas, medievais, mas só que para qualquer outra coisa que tem que tem esses elementos que estão contribuindo para essa expansão do mundo é, de forma geral, é o que eu trato como lore. E a minha implicação não é com lore em si, mas é com o tipo de, de superexposição dessa deep lore das coisas e da supervalorização de uma lore por parte da fanbase de, de, das coisas também, sabe? Esse uhum. que é o meu problema e, e é isso que eu com eu acabo classificando como lore, mas esse tipo de coisa que pra mim é desnecessária. Pepe, né? é... <risos> que não é a definição correta, propriamente dita, mas é a definição que eu uso. Uhum. Não, eu concordo, é, tentando complementar, talvez falando a mesma coisa, mas com palavras diferentes, a definição de lore pra mim é, assim, tipo, nenhuma história, nenhuma é sacanagem, mas é muito difícil uma história acontecer num vácuo va... completo, né? Toda uhum. história tem alguma base, um algum contexto, aquela pessoa veio de onde? Esse lugar que elas estão é o quê? E aí, esse é o que, é aonde, por que, que isso está aqui, isso é a lore, pra mim, é como eu vejo.
1: Uhum. Uhum.
0: É o texto suplementar que carrega certos conceitos da sua obra. Agora, se esse texto suplementar vai ser importante, ou se ele tá lá só pra contextualizar, depende da obra.
1: Ou só pra fazer lore, legal. Exato, Meu sim. Meu povo usa é... vermelho por conta das castanheiras do...
0: <risos> Foda-se, né? Exatamente, exatamente, exatamente isso aí. E aí a parada é que quando você é muito fã de alguma coisa, você quer saber esse tipo de coisa só porque você é muito fã, porque você gosta.
1: Uhum. Então, é, cara, eu, eu passei um bom tempo tentando entender o que, que é lore, é, e eu acho que tem dois aspectos que são muito importantes. É, mas antes de eu chegar neles, eu queria dar uma explicação bem seca do que, que é lore, do que, que eu encontrei assim na definição da palavra lore que é uh, um corpo de tradições e conhecimentos sobre um assunto ou mantidos por um grupo, tipicamente passados de pessoa em pessoa oralmente. Lore, no caso, então, em questão de sinônimos ou de proximidade com palavra, tem uma proximidade muito próxima com mitologia. Mitologia não, né? Sim. Mas mito. Uh, mitologia é o estudo do mito, né? O mito é aquilo que é passado oralmente.
0: Folclore também, né? Folklore. A própria origem da palavra folklore é folklore, né? Exatamente, é, exatamente. A tradição é, do
1: povo. É a lore do Perfeito. povo, é o conhecimento passado pelo povo. É, só que uh, isso pode ser colocado na vida real como lore, como essa, essa descrição que eu acabei de dar, como essa descrição que eu acabei de dar, ou na narrativa como a exposição sobre algo ou sobre algum, algum grupo. É, e esse em... que é o problema pra mim,
0: né, que é o que é de vindo principalmente de videogames e RPGs e histórias mais robustas em world building, né, que aí eu Exatamente. acho que é uma, é uma outra história.
1: Exatamente, tipo, a lore, assim como todo tipo de exposição, é, tem que ser contada de uma maneira muito sutil uh, pra que a pessoa não veja que você tá, tipo, dando informação que você tem que dar pra contextualizar algo. É, só que a lore, ah, por si só, a lore seca separada, ainda tem alguns objetivos. Que eu acho que são justamente as coisas que as pessoas que gostam de lore, né? E que gostam de consumir esse tipo de conteúdo, buscam em uma lore. Que é, é evocar curiosidade sobre um, um mundo, principalmente um mundo jogável, né? Então, se você tem uma lore muito interessante, é uma lore que vai evocar essa curiosidade, vai dar, digamos, é, ferramentas para uma pessoa poder criar um personagem, criar uma cultura, entender é, como funcionam isso, as mecânicas internas do jogo. Mais em algo tipo um RPG de mesa, né? Tipo um RPG de mesa, exatamente. Okay. Ou, até na realidade, por exemplo, quando você quer jogar um jogo, por exemplo, The Witcher, no caso, e você quer é, fazer o um roleplay do personagem, a lore do mundo entra dentro disso. Porque você Sim. aplica tipo, a psique do personagem que você imagina a partir das histórias e do mundo que ele vive, né? É verdade? Sim, sim. sim. Uh... E, e
0: até em, em, em alguns jogos que não são tão diretos em termos de te guiar, igual o The Witcher, né? por exemplo, o próprio Elden Ring, os jogos da From Software, uhum. a lore é importante também pra te dar mais direcionamento e motivação pra continuar indo pra frente, né?
1: Exatamente. É, esse é uma outra utilidade da lore. Além de estabelecer uma cultura e um lugar, ela também cria perguntas, que eu acho que é uma coisa muito importante da lore. Isso, a é, lore com certeza. nunca e eu acho que é a coisa que você mais odeia, Vitor, pode ser é... entregada por inteiro.
0: Exatamente, cara. O meu maior problema é a lore tá lá só para te dar resposta e para te dar aula de história. Eu acho que a lore que, que te instiga e que cria perguntas e que tá lá para servir a alguma coisa e não só para existir per se, é o tipo de lore que funciona.
1: Perfeitamente.
0: E aí o meu problema é que muita lore é feita só porque... Ah, o mundo tem que ter um contexto. Vamos dar o um contexto para esse mundo, mesmo esse contexto não servindo para mais nada a história, a não ser existir.
1: Uhum. Exatamente. E eu acho que a lore, essencialmente, ela preenche uma caixa. A caixa que a lore preenche é, digamos, uma obra completa. Digamos, um livro. É... E você sabe o que, é que tem lore? Porque ela é o que falta na caixa depois que você descobre o que é preenchido pela história. E o que é a história? A história... É a parte que tem conflito, que tem personagens, que tem objetivos e obstáculos e morte e, e romance. Essa parte que é cheia do, do elemento da, da emoção. A lore é o resto. A lore é a exposição. A lore é o mundo. É, Exatamente. Então, e é válido que... a gente
0: falar, né? A uma história sempre composta por personagens e vontades e conflitos e necessidades e ações. Nunca pela lore.
1: Exatamente. Então, a lore, às vezes, e a melhor, a melhor forma que eu consigo encontrar, não é aquela lore que preenche primeiro a caixa e depois você enche o resto com história. Primeiro você cria a sua história e a lore tá lá para complementar os seus personagens. Perfeito. Perfeito. É... Eu acho que essa é uma, uma definição que, que faz sentido de lore. Um... Assim, vocês concordam? vocês têm alguma coisa a mais para adicionar sobre?
0: Eu concordo bastante. Eu acho que é, é bem isso aí mesmo, é bem essa pegada que eu é, espero que... Assim, eu gostaria de, de, de acreditar que as pessoas vão, vão começar a aderir, sabe? Porque né, eu acho que o que a gente pode falar em breve é como que isso é de fato feito. Uhum. E, e dar exemplos e, e comparações e, e como que a gente acha que pode ser feito melhor e pior. Mas, assim, se fosse desse jeito que você falou, ia, ia ser perfeito. Porque essa, pra mim, é uma definição... É, muito boa e que diz muito não só o que, que é, mas como deveria
1: ser. Concordo. Perfeitamente. Three rings for the elven kings under the sky. Eu acho que a gente pode entrar, então, num novo segmento. Assim como o Vitor disse, falando sobre como que a lore funciona, como ela é escrita e como ela pode, né? No sentido mais é, teórico, ser escrita, né? eu acho que a lore, ela apresenta, tipo, duas... Como é que eu posso dizer isso? É, dois, tipo, pares de pontos opostos. Você uh, tem, de um lado, né? uh, é, uma lore assíncrona, que é aquela lore que é completamente separada do, da, da história, da sua história. É aquela lore que é seca, aquela lore que fala o mundo, a partir de tal era, deu tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E, e, e é aquilo, é seco. É narrativo, é expositivo ao máximo. E, é, e isso vai até uma lore integrada, uh, que é aquela lore que é relacionada aos personagens, que está na história, que impacta o plot, e que está... E que é, é impactada pelo plot, né? E que é impactada pelo plot, exatamente. Que, às vezes, não é escrita nem separada da história, mas dentro da história, enquanto os personagens não só descobrem como talvez uh, investigam para poder ter migalhas para poder descobrir junto com você uh, o, que, o que tá acontecendo no mundo, de fato. Lucas, você quer falar de
0: Mistborn, não quer
1: Eu quero muito falar de Mistborn, Vai. exatamente. Caramba,
0: <risos> calma, aí antes de vocês eu começarem a, a... Antes de vocês começarem a ficar meia hora falando de Mistborn, aí eu só queria falar que enquanto você estava falando de lore integrada, a única coisa que veio na minha cabeça foi o trenó do, do Cidadão Kane, o Rosebud lá.
1: Perfeitamente.
0: Porque ele é isso, né? Ele é lore, ele nunca aparece, só no finalzinho que ele aparece. Uhum. Mas ele é o ponto focal de toda a narrativa, ele é o McGuffin da história ali, e ele só serve pra fazer os personagens irem e buscarem a história desse cara.
1: Esse cara, é eu, eu achei a, a, uma das melhores colocações pra o que, que seria essa lore integrada. É, é, é realmente parte da história e da exposição essencial do personagem que podia só ser dita. Tipo, o Trenó é significativo porque foi parte da infância dele. Só que ao invés disso, eles constroem a história em volta de explicar aquele pedaço de lore e te deixar querendo ao máximo entender o que é aquilo. Uhum. Eu, eu acho realmente uma conexão genial, Pedro, de verdade.
0: É. E é legal também porque é o uso de lore em um, em um ambiente que você não esperaria tanto, né? Porque primeiro é um filme, então é uma coisa bem rápida, que não costuma ter uma construção de lore tão, tão proeminente. E ainda mais que é né num universo ficcional que não é tão Fantástico. extravagante assim. Né? Apesar de que tem uma mansão do tamanho de um estado, mas aí tudo não, bem. Claro, mas né, <risos> não é lá aquela coisa que você fica, caramba, quero muito entender todas as, as pormenores geopolíticos isso aqui. E ela funciona de maneira muito eficiente. né Ela é introduzida como se fosse uma lore mesmo, como se fosse algo tangencial, mas ela acaba se tendo um propósito. É bem é bem, bem colocado. Uhum. Mas e sobre Mistborn? Como isso se encaixa no Mistborn?
1: Sobre o Mistborn, vamos lá. Ah, inclusive é... já
0: vou falar aqui. Muito provavelmente em breve teremos, teremos um eventual cutíssimo sobre Mistborn especificamente, né?
1: Exatamente. Deixando sobre porque aqui o spoiler. Victor odeia com todos os seus corações Mistborn. Opa, né? opa, opa. calmou aí, né? Eu gosto, <risos>
0: gente. Não fica assim, não. Eu gosto de Mistborn. É só... Talvez não goste tanto quanto... Todas as pessoas que existem, né? Porque todo vídeo no YouTube, toda coisa, todo mundo tá sempre falando bem pra caramba de Mistborn. E eu quero falar bem, só que não pra caramba de Mistborn. Eu só quero falar bem, normal.
1: Perfeitamente. Mas não, vamos não lá. é
0: top 5 saga de fantasia de todos os tempos, igual todo mundo fala. Pra mim, pelo menos. Mas assim, Vitor,
1: pode continuar errado enquanto a gente fala um pouco sobre Mistborn. <risos> tá bom, <risos> excelente. Cara, então, Mistborn, uh, eu acho que ele começa com uma lore muito assíncrona porque ele tem capítulos é, sanduichados entre os capítulos de narrativa comum que meio que descrevem uma lore passada do imperador, né, uh, do, do deus imperador. né. É, e essa lore, a partir do tempo que ela vai andando na, na continuidade da história, ela vai sendo inserida através de um livro e depois vai sendo inserida a partir da interação dos personagens com o próprio mundo, enquanto eles começam a entender... A lore a partir de como elas afetam os personagens e como os personagens é, meio que fazem parte da, digamos, alomancia e feromancia do mundo. Então, eu a acho que. Tipo... Alomancia e feromancia
0: são os tipos de magia, né? Para as pessoas que não sabem.
1: Exato. Assista um o tipo. nosso episódio de Poderes para. de, de Sistema de Poderes para entender mais. Exatamente. Mas a, a, a lore do mundo começa a ser integrada na história a partir do momento que ela não pode ser mais separada, porque ela vira o um instrumento através do qual os personagens é, derrotam os seus maiores obstáculos. Isso é muito legal, porque no final
0: o Mistborn é uma história sobre uma revolução. E, é, e, e isso é um acontecimento histórico, e para ele Sim. ser resolvido esse acontecimento histórico e para as coisas irem para frente, eles têm que entender a história de fato, eles têm que entender o contexto geopolítico e como é uma história que envolve muita política nos termos de, de narrativas e de que tipo de narrativa vai ser mais propagada e por quem, por que interesses e tudo mais, a história que é a lore de fato do mundo, ela está oculta no início da história, não só de você leitor, mas de muitos personagens então você acaba é, descobrindo a lore e descobrindo o que, que realmente está acontecendo junto com os personagens e isso é importantíssimo para pro, a progressão da história dos personagens e também indissociável né da desse desse mesmo quesito uhum. e o que eu acho mais interessante é a coragem que o livro tem por em um, não é tipo ele ele confia completamente na história que ele está contando sem é, de início sem precisar da lore porque isso é algo que o que, que agora a gente que já leu e que já sabe aprecia muito mas aí, Luca, eu não lembro se você lembrava disso, mas quando eu comecei a ler, eu estava achando meio estranho. Eu lembro. Eu estava achando que era propositalmente estranho. Eu, eu tava pegando, tipo, eu olhava para o Brandon Sennett e falava ah, eu tô ligado no que você quer fazer. Só que eu imagino que possam ter muitas pessoas que não pegaram isso,
1: né? O então... Victor, no início, foi a primeira uhum. vez que eu ouvi o Victor falando. Eu acho que tem pouca lore nesse livro. <risos> é, é. E aí, eu fiquei desconcertado, cara. Porque eu não
0: gosto de lore, mas eu tava achando que ele tava dando até pouca explicação demais e que era tudo muito artificial, tipo aquela cidade que só focava nela e só era, que era importante, por que que ele existe naquele lugar, por que que a terra em volta dela é daquele jeito, por que que esses poderes existem desse jeito é, o que que tá de fato acontecendo aqui, é, por que que sei lá, parecia tudo tão artificial parecia tudo tão estranho e, e coisa só chegando na história quando precisava dela sem ter um um, um contexto antes eu tava achando estranhíssimo, eu tava, cara isso aqui não tá com faltando informação pra gente, mas aí eu, eu fui mais pensando, tipo porra, sim, tá faltando informação e isso é 100% proposital uhum. então eu acho que o, o, o Mistborn, ele lida com lore muito bem, porque ele lida tanto com a exposição da lore no jeito certo mas ele também lida com a falta de lore no jeito certo e de uma maneira muito foda e muito corajosa, tipo assim, ele confia 100% na história que ele tá contando e de, de você ficar interessado nela e nos personagens sem necessariamente saber a lore para quando você passar a saber você recontextualizar a história inteira isso hum. é muito foda
1: cara eu acho o Mistborn maravilhoso nisso é, eu realmente nunca li eu acho que isso é uma das coisas que mais encanta assim nessa nessa narrativa eu acho que eu nunca li um outro livro ou uma outra obra que fizesse isso de uma maneira tão integrada e tão bem olha sabe Assim, eu, eu talvez. É.
0: Assim, sim, então, eu, eu tenho alguns outros exemplos que eu posso dar, não sei se eu vou dar todos eles aqui agora. Mas tem um que eu já pensei logo de cara, que ele não, ele de fato não faz isso tão bem quanto o ainda, porque uhum. ele não terminou. Mas, por tudo que é apresentado agora, eu pelo menos espero que ele, que ele que ele chegue lá. Porque o que ele já me deu agora, pra mim, é um dos melhores exemplos de Lore sendo integrada num, num livro de fantasia também, que é o próprio nome do vento. Crônicas Sim. do Matador do Rei, né? Exatamente. Eu acho a lore dele muito. até meio semelhante. Não no mesmo nível de. de, de tipo, coisas absurdas, históricas para ser importantes para uma revolução, mas coisas conspiratórias e, e um trabalho mais de historiador mesmo que o, o protagonista que o Volte está fazendo. Né? E ele também te dá muito, muito migalhas e tudo mais. Só que é interessante que é o contrário do Mistborn, que essas migalhas elas tão, elas só vão ser dadas mais pra frente, e você vai conseguir entender as coisas mais pra frente junto com os personagens, o, o Crônicas do Matador do Rei, que você tá vendo várias tipo duas linhas temporárias principais, e que você tá vendo a história do Volt, né, que é desse protagonista inteiro, é, você, e, e, e muitas vezes você percebe mais coisa que ele, né? Então, uhum. você é, é legal porque ele te coloca nessa posição de de arqueólogo e de, de historiador, e acaba que você consegue ligar os pontos mais do que o próprio personagem que como aconteceu da vida dele inteiro. Muitas coisas que pra gente tá, tá num virar de página, pra ele tá de vários anos, décadas de distância. Uhum. Então, a, é, ele faz todo sentido ele não ter notado tais coisas que a gente nota e a gente fica, caramba, tem muita coisa acontecendo aqui por baixo. A quantidade de, de teoria que você pode fazer, de coisa que você pode ligar, e, e o quanto que isso é dado de maneira... Assim, só o que precisa, né? E, e é, só sobre aquele tema específico que o personagem tá, tá, tá procurando. E coisas como ah, reinos, é, guerras, coalizões, nobrezas, esse tipo de coisa. Não é focado porque não precisa, né? Ele só foca no tipo de lore que precisa. Eu Exato. acho muito bem feito.
1: E outra coisa, esse livro se apresenta da mesma maneira que você comentou de Mishborne. Mishborne lá atrás é uma revolução. Esse livro é justamente uma pessoa que viveu histórias contando histórias para um contador de histórias então tipo, o entendimento do que é o mundo e as curiosidades dos personagens que estão envolvidos nessa narrativa meio que são centrais para a forma que você é apresentado a lore e pela forma que você nota que ela é o objetivo final uh, para poder tipo entender os obstáculos do que volte e para poder entender uh, as é, inconsistências e os grandes problemas que assolam esse mundo e a história pessoal do nosso personagem
0: exatamente
1: é, mas eu queria falar um pouquinho também sobre o outro Axis, né? Se existem esses pontos de lore assíncrona e integrada, eu acho que também existem os pontos de lore coesa e pulverizada. E vocês dois, eu sei que são fãs máximos de lore pulverizada. Dando um exemplo. É, a lore coesa é aquela que você pode é, ler. Uh, ela é direta, ela faz sentido, ela é conectada, ela é coesa. Enquanto que a lore pulverizada é a lore de Dark Souls. É aquela loja que você Maravilha. encontra em pequenos itens em pequenas descrições. E eu acho que o Pedro pode falar até mais sobre isso. Você tem isso. que interpretar ela de fato, né? Porque Exato.
0: a de Mistborn, que a gente estava falando aqui, por mais que ela é dada aos poucos e quando precisa, quando você entende ela, você entende ela, né? Não vai restar muita dúvida. Uhum. Você pode pegar coisas coisa dela antes, mas vai chegar um momento que você vai entender tudo. Agora, tem coisas que já não são assim, né? Tem coisas que é só se você quiser de verdade. Sim. E aí o próprio é... Dark Souls, que nem você falou, Luca, é... eu já vi gente descrevendo como se fosse uma narrativa arqueológica. Sim. Que você tem que escavando o jogo para poder construir todo o
1: quebra-cabeça da história, que é assim. Como é no próprio Outer Wilds, né? Que é literalmente uma escavação arqueológica. É, é literalmente, exato. E, e aí, como Mas... ele, é coisa, ele é um jogo de
0: mistério, a lore é. Mas assim, ela é importantíssima, né? ela é indispensável. Enquanto no Dark Souls, eu acho que isso é questionável. Então, pô, que isso? As, tem, tem níveis diferentes de lore, eu acho. No Dark Souls, você quer saber a história do jogo meio que é só lore, né? Porque a história que tá acontecendo ali realmente não é tão importante quanto o que já aconteceu antes. Uhum. Você acha? Eu Aí que tá, Pedro. Eu acho que eu tenho uma discordância sobre Dark Souls com você. E uhum. aí é uma coisa que eu tava até guardando mais pra... Assim, acredito que algum dia a gente vai tomar coragem de fazer um eventual cultismo sobre a série Souls inteira. Cada Nossa, por sobre favor. Uma, sobre um jogo. Tem que acontecer. Quando uhum. o Lucas se Peba comprar o jogo e a gente <risos> puder jogar todo mundo junto, a gente vai fazer isso. Mas eu, eu acho que eu tenho um pouco de discordância com você, Pedro. Porque você é o cara que vai atrás da de Dark Souls. Sim, adoro. Eu, sou, eu não sou esse cara. Eu juro pra você, nunca assisti um vídeo de Lord do Vatvidja na minha vida. Nunca. Eu acho um absurdo. Cara, eu acho a maneira correta de se apreciar Dark Souls. Oh, eu, eu, vou eu vou... Simplesmente ah. pelo feeling. E pra mim o feeling é só o que importa. O, o meu sentimento, a minha interpretação... Daquelas imagens que eu tô vendo, daquela música, daquele level design, daqueles inimigos, e uma descrição de item ou outra que eu leio, é, é tudo que eu preciso para poder, é, para mim, tirar significado daquilo que, pra mim, é o que importa acima da lore, sabe? Acima da, da. No caso de Dark Souls, acima da história. Eu acho que a história verdadeira é muito mais da sua relação com aquele jogo do que de qualquer coisa que o jogo está querendo te contar através da lore. Não que eu desgoste da lore de Dark Souls e não que eu acho que ela seja ruim ou seja desnecessária. Ela, eu acho, mas eu acho que ele é mais pequenos microcosmos que vão é, exemplificando o macrocosmo do que o jogo quer dizer e se você entender e focar em cada um deles eles podem te ajudar muito a entender mais do que o jogo está querendo dizer e te dar, é, ampliar sua visão sobre o que, que o jogo está discutindo mas eu hum. não acho que eles são per se o que, que o jogo está discutindo porque você pode absorver isso de só no, no feeling mesmo e na direção e na direção de arte do que hum, lendo lore em si sabe? pra mim pra você, não, sim, você tem razão, dá pra apreciar ele desse jeito mesmo mas eu já vou mais por outro lado realmente porque eu gosto de ir a fundo e buscar todos esses fragmentinhos e cada fragmentinho pra mim é uma página num gigantesco livro que eu quero saber de core, entendeu? assim, eu já não então... tenho, assim, eu tenho isso só em algumas coisas que eu me interesso muito em Dark Souls, mas eu não, eu não tenho tanto isso é. de querer entender tudo não, sinceramente. Eu vou tão a fundo que não só eu já assisti vídeo do VatVidia como eu já discordei do VatVidia de várias vezes, porque eu <risos> gosto de ir a fundo mesmo. Cara, eu não tenho, sei lá, o único jeito de discordar do VatVidia é se é tipo aquele aquele canal do YouTube que eu inclusive não, não sei nem se é válido para falar Porque tipo, sei lá. Falar mal de obras é, é nosso trabalho como pessoas apresentando <risos> críticas de obras, mas falar mal de, sei lá, youtuber e de gente nessa área, assim, eu acho meio pai, mas foda-se. É aquele maluco do... que faz coisinha de lore mesmo? Eu esqueci o nome do cara. Quem? Não é? vou saber.
1: Tem o um Mr. Hex também que faz lore de coisa de D&D, que eu... <risos> não, não, mas é um, é,
0: um, é um daqueles canal bem, assim... É, fazendo teoria, o game theorist, pô, a porra, do... game theorist. É. Ah, game theorist, ok. É, não sei vocês, mas eu não gosto muito desse canal. E eu não gosto muito desse canal porque 90% das teorias que ele faz se baseiam somente em evidências um, visuais, exatamente, evidências que estão tipo partindo de, de coisas que estão que estão que estão sendo vistas no jogo, que estão sendo escritas é Ou o famoso um pulo lógico, né? Exatamente. Sim, Sim. Não, eu é. não acho que... Tipo, é um pulo lógico, mas o que pra mim mais pega é que ele é muito mais uma coisa puramente mecânica do que uma coisa que se relaciona com os temas, sabe? E pra uhum. mim é, não faz mas... sentido você, você fazer uma teoria de um jogo, sendo que o jogo tá claramente querendo te dizer uma coisa e a teoria que você faz... É, é completamente oposta ao que o jogo tá querendo te dizer, sabe? Eu acho Sim. estranho isso, eu acho que tem que se relacionar. Porque, assim, pelo menos em histórias bem feitas, a lore não vai contradizer o tema do jogo, né? Ela vai reforçar ele. Mas o, o Matt Pat do Game Theory mesmo, ele realmente gosta de ir por esse lado mais lógico e, e mecânico das coisas. E, assim, houve uma época que eu gostei, que eu gostava muito. Hum. Mas era mais pelo exercício, não de, de levar a sério de verdade, entendeu? Eu não acredito que é, é mais pelo bullshit, parado. né? É mais pelo bullshit. Eu queria ver até onde ele levava o bullshit, entendeu?
1: Pera, <risos> Entendi. Mais pelo bullshit é muito gostoso também, inclusive. Sim, não é Não é uma coisa que eu tanco, mas eu entendo perfeitamente vocês aí né, que gostam. <risos> eu, eu não sou esse tipo de cara,
0: não. Seven for the Dwarf Lords in their halls of stone. Mas, só voltando rapidinho. Pra pro axis que o Axis, né, o eixo, vamos falar português. O eixo, que o Luca puxou agora da portuguesa. Da é isso que você tava querendo dizer? Eu não sabia que porra.
1: Era isso, eu tava boiando pra caralho. <risos> Exato, eu, eu, eu tava com certeza que eu tava arrasando pra caralho aqui. Pra, pra provar o nosso episódio de Glass Onion, pra vocês verem. Nossa,
0: aqui é
1: otário, de graça, tá ligado? Mas é, que qual é que, que
0: é o é outro polo do eixo, o, o Luca?
1: Então, são esses dois polos, né? A lore assíncrona é... integrada. E uhum. a, a lore coesa e pulverizada
0: Sim, exato Coesa, é coesa, coesa que... e pulverizada Não, é, é coesa porque ela é inteira Você pode ler ela inteira num lugar ou pulverizada porque tem vários lugarzinhos Ah, entendi, é tipo é uma é Exatamente, são as duas... os dois eixos tá Exatamente entendi. E aí, o que que pega? Eu quero puxar um exemplo de lore pulverizada Que é pouco usual, eu acho Que as pessoas não costumam lembrar hum. Que é o próprio Senhor dos Anéis porque um exemplo, não é todos assim, tem histórias, tipo o backstory do Gollum, o Gandalf vai sentar e vai contar pra você a backstory do Gollum, simplesmente. Uhum. É bem coesa. Mas a batalha, a última batalha dos elfos e dos homens contra o Sauron na primeira Guerra do Anel lá, é muito maneiro, porque o, o, ela é citada várias vezes antes de chegar no Conselho do Elrond, assim, e aí em determinado momento a história vai se modificando em, em por vários personagens, porque parte da história só ficou famosa no norte, porque envolve as pessoas que eram do norte. Então, essa parte da história é só a galera de lá que vai saber. Agora, outra parte, tipo, o que aconteceu com a espada tal, só vai ficar sabendo lá perto de Gondor, que é mais pro sul, porque envolve mais eles, entendeu? Então, Cara, isso... a região do mundo envolve, tipo, influencia no jeito que a história é vista.
1: Cara, isso realmente é uma coisa muito legal da lore pulverizada, né? Tipo, cada uhum. cultura tem a sua visão e você, como, digamos, ou game designer ou como escritor, tem que apresentar isso da maneira que é interessante para poder interagir com seus personagens. Porque eu tenho certeza Total. que o Tolkien escreveu aquilo para modificar a história dele de uma maneira que faça sentido e que seja divertida naquele momento. Não só pela lore. Sim, e
0: ele, isso, além da lore, que nem você disse, ele, isso gera sentimentos mesmo em você porque uhum. o, o, o Reino do Norte não existe mais na época que a história se passa então ele contando essa história do ponto de vista da galera do Norte traz toda uma, uma parada meio áustria, assim dessa época gloriosa tal que desapareceu e aí a, ao mesmo tempo ele fala do povo do Sul durante essa guerra e o povo do Sul é todo guerreirão, meio espartano, meio romanão assim, que quer proteger, quer fechar tudo aí ele fala da guerra de um jeito que tipo, caralho, esses caras são foda mesmo pô maneiro e muda a perspectiva que você tem de certos personagens por conta de como que eles contam as histórias dele. Esse é muito bom mesmo. E tá eu acho que o, o Senhor dos Anéis ele tem de tudo em questão de lore, né? Ele tem tá tanto o momento de lore pulverizada quanto o momento de lore mais apresentada coesa. Né? Uhum. É, e eu acho que o Senhor dos Anéis é uma das coisas que você mais pode é, é, analisar pra poder falar sobre lore, porque... Assim, é o que eu tinha falado antes, que histórias elas são compostas por personagens e tudo mais. E Senhor dos Anéis não é uma exceção. Mas, pelo meu entendimento de Tolkien, ele começou a criar isso pela lore, mas pela história que ele queria contar, né?
1: Uhum. Tanto que você tem livros de mundo, né? Você tem livros de lore completos sobre é, Senhor dos Anéis, que são que são por vezes tão famosos quanto os livros, né, de história. Ah, dele. Eu
0: gosto de Silmarillion e gosto de contos inacabados, mas uhum. Silmarillion e contos inacabados não são livros de histórias, eles são livros de contos. Eles Exato. têm muitas passagens históricas e eles têm uma uma, uma didática e, 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 um, e uma escrita muito mais hum, didática mesmo do que do que do que de uma narrativa. Em alguns casos, né, não em todos os contos, mas em alguns contos. Mas eles ainda são uma história. Eles ainda têm personagens, motivações e coisas desse tipo. Uhum. E é por isso que eu acho isso que eu acho foda do Tolkien, sabe? Ele quer fazer uma lore e, e absurdamente né? ele, ele quis começar aquilo pra poder fazer lore porque ele queria desenvolver língua, línguas, porque né? ele é um linguista Exato. e ele precisava de um contexto pra poder inserir aquelas línguas, pra que elas fizessem sentido. Isso é muito foda você pensar, né? Que o cara o cara foi atrás de fazer o mundo porque ele, ele, como linguista, sabia que uma língua não podia existir no vácuo. Então ele foi criar a Lore para ser, um, de fato, um pano de fundo. Mas um pano de fundo não para história, sim para língua, né? Isso é, é absurdo. É, é, é o inception de Lore, né? Aham, é absurdo. absurdo. E como que ele, no final, quis comunicar isso é através de uma história de verdade. Então eu acho que isso daí é para é mostrar que não tem como fugir de uma história, no final das contas. Até o Tolkien, que é o cara que queria fazer Lore, ele foi fazer uma história, e a história é boa. E ele e, e, e ele não ficou só na lore, ele foi fazer a história mesmo, o que ele queria fazer a lore, pra tu ver que, assim, é o que importa, na minha concepção, pelo menos.
1: Exatamente. Ele não quis fugir dessa parte, né? Porque eu acho Sim? que essa é a grande questão de, dos empecilhos da lore, né? De onde ela para. E eu acho que ela levanta uma outra pergunta que eu queria, eu queria trazer pra vocês. É, que é meio que o, como que a lore se transforma em história e como que a história se transforma em lore. Porque eu acho que, para os escritores, né? Principalmente aqueles que querem mexer só com lore, ela em algum momento vira história pelo simples sentido de conflito e continuidade. Tipo, você não consegue criar lore apenas por lore, porque senão é algo muito seco. É algo muito... Eu diria quase Lovecraftiano, que eu acho que o Lovecraft, por tipo, muitas vezes, assim esbarra em lore enquanto ele está tentando contar uma história. É, mas eu queria levantar esse, essa questão de, tipo, o que, que, o que, que é uma semi-lore? O que, que se transforma em lore, uh, sendo que é, é uma exposição ruim? tipo Uma exposição de um ambiente pode se transformar em lore? Uh, uma backstory? Uma contextualização de mundo? Ou até mesmo narrativas secundárias? Quando que isso meio que se transforma de um lado para o outro? Qual que é esse estado de transição para vocês?
0: Isso é acho interessante. interessante. É, eu vou tentar dar uma resposta rápida aqui, que provavelmente tá errada, mas vamos ver.
1: É bom, faz eu... bem.
0: Uhum, sim, vamos discutir. Eu acho que se baseia muito na parada da arma de Chekhov, saca?
1: Aham. Uhum. Uhum.
0: Porque se você fala alguma coisa e essa coisa volta na história, de maneira significativa, ela não é só lore, mas ela já é parte da narrativa mesmo. Independente de quão longínqua seja, ou o que quer que seja, tá ligado? Você dá uma, fala de uma planta lá, e essa planta passa a ser uma parada importante,
1: eu acho que não dá pra falar que ela é só lore mais, entendeu? Exatamente. Só que se você só fala, e fica por isso mesmo, aí eu acho que é só lore. Cara, Pedro, eu acho que você acertou em cheio. Você falou que <risos> ia ser a, a resposta errada, mas você acertou em cheio. Eu acho que lore, uh, por si só, é, é tipo, na, ao menos da maneira que a gente tá discutindo, é genuinamente exposição ruim <risos> a lore se torna uma coisa boa quando ela faz parte da narrativa então realmente cara, eu acho que a proposta do que... Victor de que toda lore é ruim é meio real não, mas aí eu tô, eu tô vendo vocês falando isso eu tô pensando em defender
0: lore pra você ver como, é que, como é que a maré tá virando nesse podcast hein? <risos> é meu
1: porque... maior sonho
0: não, mas então, é porque eu tendo a concordar que lore com propósito é... acaba se tornando história, mas eu não acho que isso é, é 100%, sabe? Tipo, do, do que, que é necessário. Porque uhum. pra, o, o meu problema maior é quando eles tomam um tempo significativo de coisas que poderiam estar sendo feitas de interessante e de importante numa história pra falar de papinho desnecessário só, porque o cara quer mostrar o quanto que o mundo dele é brabo, sabe?
1: Então, mas isso. eu
0: não tenho problema necessariamente com... Coisas sendo colocadas. E que não vão ser usadas depois. Se, eu, se essas coisas não estiverem. Atrapalhando nada. E se elas forem interessantes. E vagas e evocativas. E, e me derem um, um contexto. Que não necessariamente. Que ele vai ser usado para a história. Mas que Talvez. Um, o, o que, que ele está dizendo, ou que é, você possa usar ele para poder interpretar a história de um jeito diferente, entende? Tipo assim, ele ainda ele não precisa, precisa um um objetivo, de um objetivo de roteiro. Né? É, é, ele não precisa ser um recurso de roteiro, um... exatamente, tem que ter um objetivo. Mas esse objetivo não precisa ser direto na história como um Tchakov, uma arma de Tchakov, o Pedro falou, ou como hum. um McGuffin, ou como um trope de roteiro que vai ser usado para o roteiro, tipo, para a história em si, na, naquele Estrutura mais básica. Se ele for tangencial, mas for um tangencial que te ajuda a interpretar alguma outra coisa, ou que te dá um contexto que pode ser interessante, ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que está valendo, sabe? E assim, Perfeito, não vai ter uma resposta simples e rápida e exata. É 100% caso a caso. Pode funcionar, pode não funcionar o máximo que a gente pode fazer é analisar os casos e, e, e pegar de exemplo coisas que a gente acha bom e ruim e caso tu queira fazer uma história e queira colocar esse tipo de coisa, tentar se inspirar em coisas que você acha, de em obras que você acha que fez isso bem e aí é 100% assim é, subjetivo
1: talvez. Eu acho que a lore tem que entrar no mesmo escrúpulo da narrativa tipo, não pode ter gordura ou ao menos não pode ter muita gordura né eu acho que é, uma analogia que foi feita interessante que eu tava vendo o próprio Brandon Sanderson falar, é que você tem uma quantidade de dinheirinhos que você pode usar pra comprar alguma coisa. É, e ela é limitada quando você tá fazendo um livro. Você pode gastar seus dinheirinhos pra poder gastar em lore, pra poder, tipo, desenvolver, é, desenvolver a ambientação, desenvolver o sentimento do seu mundo, mas você também não pode exagerar. Tipo, não pode ter uma lore que tá ali só por existir. O background do personagem, digamos, a vida familiar dele, se não houver um propósito na história Ou um propósito de criar ambientação E ela for só gordura Por sentido de gordura Aquilo não funciona objetivamente Não só subjetivamente
0: uhum. Bom, Eu concordo, mas Eu acho que é questionável O que é gordura e o que não é Porque não é todo mundo que está esperando as mesmas coisas De uma história né?
1: Cada um tem uma, tem uma retenção E uma, uma resistência diferente né, Para o que Sim, é gordura
0: Completamente e aí, é até uma coisa que eu queria discutir, não acho que a gente precisa começar a discutir isso agora, porque eu ainda queria voltar no tópico dos eixos para poder falar uma coisa aqui rapidamente, mas depois a gente pode discutir isso, que é um, essa supervalorização da lore, né? Porque eu percebo, pelo menos, que de tempos para cá e, e tudo mais, existe, principalmente com o crescimento de culturas de fandoms e coisas desse tipo, uma, uma procura muito grande por lore. E aí eu queria ver com vocês mais sobre esse tipo de retenção de cada pessoa pra lore e tudo mais. Mas isso a gente pode falar depois, eu acho.
1: Cara, sabe? Eu, eu, eu queria... Na realidade, vamos falar sobre isso depois a gente volta no... no, no é, Axis. No eixo, porque eu tenho coisa pra <risos> falar também. Nine for mortal men doomed to die. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a minha relação com lore. Que assim, eu vou até usar um, <risos> um termo de lore de uma <risos> obra, que é do Hart, né? A Cidade Abaixo. Que eu me sinto um Junk Maid, que é um, um, um mago de quinquilharias, assim, do, do, do Hart. Eu o sinto Hart que eu é mais... um sistema de RPG, para as pessoas que Isso, contar. isso. O Hart é um sistema de RPG narrativo muito interessante. E eu acho que eu, eu gosto de consumir lore por um motivo de consumir lore alheia me ajuda a alimentar a minha própria criação de mundo em minha própria ambientação, quando eu estou escrevendo coisas. Então, por exemplo, agora eu estou lendo uh, um pouco sobre o mundo de rokugan da Lenda dos Cinco Anéis, que é outro RPG, justamente para alimentar uma criação de mundo que eu estou fazendo. É, eu li o próprio Hart, por exemplo, para poder alimentar uh, a criação de um mundo distópico, que também é relacionado ao que eu faço, com o que eu trabalho. Então eu acho que eu, eu gosto de consumir lore, não apenas num sentido de ser fã de alguma coisa ou estar dentro de um fandom e querer entender mais sobre aquilo ou querer descobrir a ambientação daquele, daquele mundo para poder é, me ver dentro da, daquele ambiente mas para meio que alimentar a minha vontade narrativa e a minha criatividade porque eu acho que a lore é a criatividade destilada, sabe? Enquanto que na história você tem muita emoção e muito conflito que é inerente daquilo a lore é um, um mundo de e-se -si. E se isso acontecesse? E se o mundo fosse assim? O que aconteceria? E eu acho que é muito interessante consumir lore pra mim, para esse objetivo específico.
0: Entendi. Perfeito. Eu quero... Cara, não, Victor, não, não, não compartilho muito disso. Se você me permite fazer uma visão mais crítica aqui agora, que o Luca usou a palavra alimentar, e talvez eu esteja sendo influenciado por um filme que eu acabei de ver. <risos> mas, mas eu quero trazer o um ponto de vista de consumo mesmo. Porque eu acho que tem muito desse... Pera, pera, desse... Tu não vai falar qual filme não? Você vai meter essa mesmo? Não, no futuro as pessoas vão saber que filme que é. Cara, isso, ser, isso é de... parte da lore do Eventual cultismo. <risos> Exato. Cara, vai você, ficar no ar aí. Você que, você que tá ouvindo, talvez no próximo Eventual cultismo, talvez em um, em um depois desse, ou dois depois desse, você vai entender que filme é esse que o Pedro tá é falando. É um filme,
1: ó, eu vou falar numa linguagem, que é a linguagem do filme, que é, é um filme sobre manger. E é um filme, que agora eu vou falar a nossa linguagem, que é um filme chamado Cardápio. Então, assim, se você quiser trocar <risos> isso daí, você vai entender qual que é o filme. Exato. Exato.
0: Mas, nesse filme tem um personagem lá específico, que é o acompanhante da protagonista. Uhum. E uhum. ele sabe de tudo, ele é o cara que sabe de absolutamente tudo, mas de uma maneira fria. De uma maneira que ele não para pra pensar muito nas coisas que estão tá acontecendo ao redor. Ele não tá imerso na experiência, entendeu?
1: Expositiva, ele né? só
0: sabe de tudo por saber de tudo, entendeu? Porque ele quer consumir aquilo. Tá. E eu acho que... E é disso que eu queria falar, Pedro. Das fãs de fandom. De gente que... Porque tem muita gente pra mim que faz isso, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que com esse crescimento de fandom e de, de muito fácil de você chegar em pessoas que gostam da mesma coisa, acaba que você pega uma parada pra ficar obsessivo nela e você só consome as coisas dela porque você tem que você tem essa pressão social ou essa vontade de querer saber uhum. tudo daquele negócio, só que só por querer mais, entendeu? Não necessariamente porque é bom ou porque é interessante ou nada. Tipo, eu tenho que ler todos os mangás de Evangelion porque eu tenho que saber todos os nomes de todos os robôs de Evangelion, porque... Porque sim. Porque sim, porque eu tenho essa coceira em mim, entendeu? Eu acho que eu tenho um pouco disso também.
1: Eu não tenho muito disso, justamente.
0: Uhum. Mas o que, que você ia falar sobre isso, Vitor? Eu ia falar que assim, eu, eu queria mais pra frente falar disso aí que você está falando agora, Pedro exatamente por isso que eu entrei nesse assunto mas eu queria falar é, comentar sobre o que, que o Luca falou de dele gostar de, de ir atrás de Lore e de ler e tudo mais para poder é, reforçar esse tipo de reforçar não, não tipo, aprimorar esse conhecimento dele, essa habilidade dele de poder fazer isso e eu entendo porque né, faz parte do seu trabalho mas uhum. eu, eu não... Faz não parte do meu
1: rádio. lazer também.
0: É, e do seu lazer também. Aí, essa parte é que eu, não, que, eu não, que eu não tanco de verdade. Porque, assim, eu não leio lore por ler lore, simplesmente. Eu, assim, até de... de por exemplo, você citou dois sistemas de RPG. E sistema de RPG é o tipo de coisa que tem lore porque tem lore, né?
1: Tipo, uhum, porque a narrativa é, é você que ele, cria, né?
0: Exatamente. Ele faz total sentido, ele te dá um background pra você criar uma narrativa assim, é, em cima daquilo. E eu entendo que se você quiser criar uma narrativa em cima daquilo, é válido você ter isso. Inclusive, eu já usei elementos disso, mas eu só usei quando eu necessitei estritamente. Eu nunca fui atrás de, de ler só porque eu gostava, só para poder entender, para poder usar para outra coisa, em momento nenhum. E eu... é dar o próprio exemplo de, desse tipo de sistema que você está falando agora. O próprio Heart. É, comecei a ler coisas do sistema, achei legal ler as classes li o conceito geral do que que é o coração e aquela dungeon e tudo mais e, e li o que, que eu precisava para poder fazer meu personagem e aí tinha o restante de salas de coisas, de funcionamento e tudo mais eu falei, não quero, não quero, por mais que tenha gostado disso aqui prefiro ficar com essa imagem na minha cabeça e desenvolver o que que eu acho a partir dela do que saber de fato o que os caras acham disso ou outro sistema de RPG que eu tô focando muito agora, o próprio Dread of Night achei o sistema muito foda eu apoiei ele no financiamento coletivo dele. Eu tô lendo ele pra caramba, eu já li esse tema várias vezes e tô dando feedback direto pros criadores do jogo. Não toquei no capítulo de lore dele ainda, porque eu, assim, genuinamente não me importa, sabe? Eu sou nesse nível. Então, é, eu li, eu, eu juro pra vocês, eu já li esse livro umas três vezes inteiro, menos o capítulo de Lore, que eu não li nenhuma. Caramba. E aí é mais o jeito que eu acho, sabe? Se eu quero ver uma lore boa, eu não vou ver uma lore boa, eu vou ver uma história boa. Se essa, se essa história for boa, ela vai ter uma lore boa caso seja a proposta dela e aí eu posso me, Victor, me orientar por isso e acabou.
1: Vitor, mas eu vou eu vou entrar num aspecto aqui e justamente nesse nessa pergunta que eu tinha feito agora há pouco de o que que é lore? O que que se caracteriza como lore? O hum. uh, isso vai, vai vai soar meio estranho, talvez vocês discordem plenamente, mas eu acho que eu acho que para mim compadece com o que que é lore. O próprio hum. sistema do jogo não acaba sendo lore? porque ele apresenta para você a forma que você vai interagir com o mundo e meio que o sistema de funcionalidade e de coesão do próprio mundo. Então, tecnicamente, ele não é uma informação é, seca, às vezes até mesmo matemática, que meio que te ajuda a se introduzir e se interar é, no mundo do jogo e na perspectiva que o jogo quer te colocar. Como, por exemplo... O próprio Heart tem resistência E tem é, danos um pouco mais Mais punitivos Ou o próprio Dread of Night Que ele tem várias habilidades que podem ser Meio que escolhidas com facilidade para é, Meio que potencializar esse sistema De monstro da semana E o mundo de monstro da semana que eles tentam apresentar Então sistemas De RPG Não são de certa forma lore?
0: Aí que tá, Luca Eu acho que os sistemas bons E os sistemas que querem é, linkar mais o, o sistema em si com a lore do mundo, eles vão fazer isso, então por conseguinte enquanto você lê o sistema, lê a mecânica, lê o role do negócio você uhum. vai acabar entendendo de lore, mas eu não acho que isso é lore, eu acho que assim, isso vai trazer coisas da lore, porque por exemplo no caso do Hart, que é um caso muito importante, que é muito emblemático né o sistema inteiro é feito para você jogar naquele universo e você tem que ter o contexto daquele universo então as mecânicas e tudo vão traduzir coisas que fazem sentido existir naquele universo então ele vai te dar informações da lore enquanto você lê as mecânicas mas ele, a, as mecânicas não são lore da mesma forma que para mim um tutorial de um jogo não é lore ele pode ser de um jogo eletrônico né ele pode ser é... ele
1: pode apresentar lore ele é, pode barco. ser
0: feito de uma de uma forma que apresenta lore mas ele não é lore. Exato. Eu entendi o que o Luke quis dizer do ponto de vista da regra em si te tipo, passar coisas. tipo A regra em si é um instrumento narrativo para te fazer sentir coisas, só que eu acho que o raciocínio é o contrário. Eu acho que a lore é usada para explicar a regra e não a regra que é lore para explicar como que você sente. Sim,
1: exatamente. Eu não sei, eu porque, não sei se é exatamente esse o lado da é, da maré, assim, da correnteza, mas eu entendo. Eu entendo a perspectiva de vocês.
0: Okay. Eu, eu, eu concordo mais com o Pedro. Sem dúvida nenhuma.
1: One for the Dark Lord and his Dark Throne in the Land of Mordor, where the shadows lie.
0: Ok. Agora a gente pode voltar pra, pra aquela parte de lore mais de consumo e através de fandoms e de grupos e de coisas desse tipo. Pode ser? Perfeito. Bora. Ok. É, eu até queria falar disso porque Pedro já deu um exemplo muito bom. Assim um exemplo. De, de mídia talvez, não de obra em si porque a gente precisa falar mais da obra mas é que quando ele foi falar de desse tipo de, de é, consumo mais mecânico e mais por obrigação de uma lore, ele, ele deu o exemplo de Evangelion e, e eu acho que Evangelion é muito mal interpretado da mesma forma que eu acho que Dark Souls é muito mal interpretado é, sobre a lore dele, eu acho que inclusive essas duas obras são muito mais semelhantes do que do que, não, do é. que, do que mas... muita gente pensa, né? Sim, mas eu dei um exemplo específico daquele mangá de evangelho que o maluco lá escreveu, que não foi o ano... Tô que ligado, ocorre. tô ligado, então, que é aquele, aquele é... mangá ruim de evangelho, né? Aquele... Sim, e tem gente ligado. que eu aposto que quer ler só pra ver os robôs diferentes, tá Sim, ligado? Sim, com certeza, com certeza. É nesse exemplo que eu quis ir. Perfeito, mas é, você falando de evangelho já me lembrou de animes, e assim, eu que sou a pessoa mais ligada em mundos de mangás e de animes, eu eu invariavelmente entro em contato com esse exato tipo de fandom de, de gente que quer consumir lore porque é pra catalogar e pra colocar em wiki, sabe? Porque anime e mangá é uma das, das coisas que mais dá brecha pra você fazer wikis gigantescas do que assim, qualquer outra obra que eu possa imaginar, sabe? Os caras são muito fissurados nesse tipo de coisa. Uhum. Em muitos mangás, em muitos casos. E, e é uma tendência que eu vejo eu não sei se aumentando agora, mas que cresceu muito nos últimos anos, talvez na década passada, eu acho. Porque é até interessante. Assim. Então, é porque catalogação já é algo que chama a atenção do otaku naturalmente, desde de um bom tempo. Né? Não é à toa que, que a gente que, que existe muita divisão e subdivisão e rankings e coisas desse tipo em, em obras de mangás e de anime. Né? Desde... É, um ponto específico de Ki no Cavaleiro do Zodíaco, Ki, no Cavaleiro do Zodíaco cara, no, no Dragon Ball, e aí assim, você consegue saber exatamente quem é mais forte do que quem, é, por causa de Ki, da pessoa, e também o tipo de armadura com ranks diferentes em Cavaleiro do Zodíaco, e isso vai avançando mais para... Pra, é, Hunter x Hunter, por exemplo Que, que tem o é, Assim, o nem níveis de poderes E a gente avança mais pra Boku no Hero Que tem o rank dos heróis E tem tipo, quais heróis tem cada rank Mesma coisa do One Punch Man e, assim, tem obras que até não, não fazem isso mal Mas isso ainda existe por tipo, Hunter x Hunter, eu gosto muito como é, que, como é que a lore do bagulho é feito E como é que esse tipo de coisa é desenvolvida é, Mas ele A maioria dos animes não vai escapar disso, sabe? Sim. É assim fora que desde que dois personagens fortes caíram no braço, power scaling é uma coisa que existe né? é e power scaling e esse tipo de escala de poder, de comparação de nível de poder assim, eu acho que vocês concordam com isso facilmente, de que em mangás e animes a coisa é, é o tipo de, de coisa que é mais comum, e essa é a mídia mais comum para existir esse tipo de coisa né uhum. a cada 10 vídeos do youtube sobre mangá e anime 8 é fazendo comparação de, de poder de dois personagens que estão no mesmo universo ou que são universos diferentes. Eu, eu diria é coisas... Isso. Coisas da cultura pop tendem. Não necessariamente só anime, mas... talvez eu Star Wars, acho hoje, que eu anime é muito, muito mais. mais eu não sei. Você acha tipo, que... ah, qual que é o Sif mais brabo? Bota o Sif tudo pra lutar aí. Qual que é o super-herói da Liga da Justiça mais brabo? Sempre tem um Cara, negócio... Mas assim. é que tá. Vai ter um vídeo de qual que é o super-herói da Liga da Justiça mais brabo. Sempre vai ter um filho da puta no chat falando não, Mas e o Goku? É verdade, é verdade sabe? Eu... Pô, talvez... Talvez você não esteja tão, tão inserido nesse mundo de, de otakice, da mesma forma que eu não estou muito inserido no, nível, no mundo do super-herói. Uhum. Mas, pelo menos na minha percepção e na minha bolha, anime e mangá é a coisa que mais tem esse tipo de power scaling de preocupação com, com esse tipo de coisa. E isso é lore. Isso é lore, total. todas das vezes. Tem vezes que não, tem vezes que é pra construir uma tensão, construir uma coisa, construir um, um mistério, ser de fato vago evocativo, tipo no próprio One Punch Man guardando quem o, 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 que é o, o, tipo, o Blast, né? que é o, o herói número um que não aparece por 99% do, 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 do mangá. Tipo, isso é feito com um propósito bem específico na história, mas muitas das vezes esse é lore. É só pra vamos apresentar um grupo de, de, de pessoas aqui e deixar todo mundo curioso pra saber quem são os outros membros desse grupo quem é mais forte e quem é mais fraco, simplesmente porque isso é uma coisa que interessa o Otaku. É tipo, discutir o nível de poder e discutir essas coisas de nerdice, né? Uhum. E eu queria perguntar pra vocês, por que vocês acham que isso acontece tanto? E por que vocês acham que isso acontece mais em alguns meios do que em outros? Cara, vocês têm alguma eu ideia acho... disso? É. Eu acho que eu já dei meu ponto. ou oh,
1: eu, eu, eu tenho uma questão, e eu queria até levantar a pergunta se isso daí é um outro tipo de lore uh, comparado ao que a gente tá falando até agora. Porque eu acho que essa, essa lore de fandom é lore de factoides. De tipo... Deixe lá, tipo, quebrar a história em apenas fatos e coisas e acontecimentos pra poder ser guardado pra, sei lá, pra análise?
0: Não sei. É! Voltando é, cara, pra sua pra pergunta, Lucas, isso aí é quando... Co...
1: É, pra discussão.
0: Isso aí, isso aí são os fãs transformando a história em lore. É o que você falou, tipo, isso esse aí é o ponto... Exato.
1: É a glorificação da narrativa, o que eu acho muito engraçado. Cara, que...
0: isso é bizarro, porque tem vezes que história, parece que os autores eles fazem com a intenção de ser lore, de ser coisa a mais, mas tem vezes que de fato os caras transformam isso em lore, mais do exato. que necessitava, e, e eu acho que tem uns exemplos é, muito emblemáticos, eu acho que eu não vou conseguir pensar em nenhum exemplo de fato, mas quem leu mais mangá e assistiu anime já vai... E que, tava, que tá por dentro desse tipo de discussão de fandom e tal... Provavelmente vai encontrar... Vai saber do que eu tô falando... Que é... Quando você... Quando acontece alguma coisa que gera... Em alguma em algum história, em algum capítulo de um mangá que saiu papá... E aí começa a gerar discussão entre a fandom daquele, da, daquela obra... E aí sempre tem o cara que fala que tipo assim... Ok... Só que... Hum, tal coisa... Poderia ter acontecido e tal coisa. Eu não entendo por que, que vocês não gostaram de tal decisão. Tipo isso é claramente algo que poderia ter acontecido. Quando uhum. o ponto não é se poderia ou não nas regras e sim se seria interessante ou não para história. passei muitas com vezes meu me parece. Exatamente. Nossa senhora. Exatamente, Luke, exatamente. E esse, 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 esse exato tipo de pessoa, o cara que acha que só de algo fazer sentido é válido de se acontecer e esquece que uma história não é uma lore, que não é uma coisa mecânica e, e puramente descritiva, mas que assim, tem um autor por trás daquilo que pensa em fazer coisas e que pelo menos espera-se que ele tenta construir alguma coisa e dizer alguma coisa, alguma que coisa
1: diverte, através daquilo. Às vezes. É,
0: não é que diverte, mas também tra que, que, que traz sentimento e traz significado. E, e, e assim, tudo bem que né, quando as decisões narrativas fazem sentido com... não quebra a suspensão de escrença e fazem sentido com a lógica que ele colocou, é melhor. Mas uhum. tem, tem vezes que não é o caso. Tem vezes que, sei lá, várias é, bifurcações de acontecimentos poderiam ser possíveis de uma mesma situação. E muitas vezes o, o autor escolhe um desses, desses acontecimentos e, e que vários deles são, são plausíveis, ele está escolhendo aquilo por um motivo. Não porque simplesmente é o que aconteceria. Mas sim porque ele acha que é o que tem que acontecer para a história e tem uns caras que eu não entendi isso, sabe? Eu fico Exato, muito eu é tem contexto. vezes assim disso Que olha pra aquilo e fala Porra, mas eu acho que outra coisa aqui seria um pouco mais provável de acontecer E eu acho que cara, se tal coisa aconteceu é porque faz total sentido O importante não é só fazer sentido, sabe? Na
1: e é mais frustrante ainda negócio. E é mais frustrante ainda porque não é nem o meu, meu personagem faz sentido É a minha criação de mundo ou a sua criação de mundo É coesa e tem que ser coesa e, tipo, ela Sempre, é um, né? uma negação completa ao estilo de lore que eu, e eu, eu acredito que vocês também, gostam. Que é a lore, voltando lá para aquele Axis do início, que ela é integrada e, por vezes, pulverizada. Então, tipo, eles Sim. querem aquela lore que eles podem ler maçantemente e que eles podem ter uma coesão perfeita, e é isso. Uhum. Eles querem uhum. uma enciclopédia, basicamente. Eles querem uma enciclopédia, exatamente. E é uma é. coisa que eu, eu não acho que a lore pode se tornar de maneira alguma.
0: Não pode, sendo que não é toda a luta que o Jotaro vai usar o Starfingers, né? Sim. E <risos> o pior é que quando tem esse tipo de subdivisão de poder e tudo mais, é óbvio que o autor não vai poder 100%... É, se ater àquilo o tempo todo, porque senão não vai existir nenhuma tensão ou nenhuma mistério em quem vence nenhuma das lutas, porque se for só uma coisa mecânica, você olha quem é o boneco que tem mais energia genérica que é usada naquele sistema de poder. Ah, o boneco que tem mais energia genérica usada naquele sistema de poder vai ganhar, porque é o mais provável de acontecer.
1: Será que porra, a coisa mais... pode ser assim, né? Exatamente. A coisa mais normal de se acontecer na realidade é o personagem que tem mais poder, é, eu diria. É PP, né? O PP que atravessa todas as obras. <risos> exatamente, exatamente. Que é o famoso poder do protagonismo, né? <risos> ah, perfeito. Exatamente. 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 Ou... Davi Golia já tá aí desde sempre, né? Uhum. Exatamente. Ou
0: vencer ou perder quem de fato é o mais interessante pro roteiro, né?
1: É, o poder é. narrativo, né? O poder do... da necessidade. Sim,
0: sim. E assim, isso não é uma história mal feita necessariamente. Muitas vezes isso é, é necessário, né? É algo que. O que... desenrolar dos eventos não é só uma coisa que. É, acho que muita gente se atém muito a o que que fez sentido, o que que não fez sentido, ou o que que poderia, o que que não poderia, e esquece que tem uma história sendo contada ali que muitas vezes tem, tem coisa que as pessoas acham que é uma concessão que você tá abrindo, que é tipo, ah, vou fech fechar o olho pra suspensão de esquerda só para fazer o que que, o que que faça sentido, mas muitas vezes não, muitas vezes faz parte da própria história, né? É tipo o que a gente tá falando no podcast do Glass Onion, inclusive, que, que foi um dos últimos que a gente fez, mas foi o último que a gente fez, não lembro agora.
1: Acho que foi o último episódio, sim. Foi, sim.
0: Mas que a gente até falou do, de algumas conveniências, de algumas coisas que tem, tipo. O, aí, talvez um spoiler um pouco de glazoni pra quem não viu, mas eu não vou falar, vou falar mais por alto. Uma certa personagem toma um tiro e o tiro coincidentemente acerta no no não... Na caderneta não
1: Nela, mas no, no bagulho que ela tava usando E ela é salva por causa disso É muito bom que você não vai especificar a personagem Mas é o único tiro praticamente na narrativa inteira <risos> Mas <risos> é quem viu o filme só que vai saber quem é, que é quem É quem é. viu é. o
0: filme sabe, foda-se Aí não tem importância Mas aquilo ali não, pra mim Pelo menos não é uma falha E eu, eu, eu vejo que se esse, esse mesmo contexto fosse inserido em um ambiente em que as pessoas estão analisando lore, que eu acredito que com certeza não é um ambiente de Glazonium, <risos> é, mas se, se fosse num, num ambiente desses, ia ter gente reclamando, sabe? Que, que esse tipo de decisão não faz sentido com a lore do negócio. E, e sei lá, com a lore do mundo real, realmente a chance de acontecer seria muito pequena, mas eu acho que pra história, pra proposta, pro, 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 pro tema, as coisas todas, pra tipo de referência que, que eu... Que o, o Ryan Johnson tá fazendo faz total sentido isso acontecer,
1: sabe? Tá, no meu okay. top tier list, Mistérios entre Facas e Segredos, eu não gosto desse filme porque ele não faz sentido com a lore do. <risos> é, tipo, vai se fuder.
0: Um, tá traindo um... a lore do Benoit Blanc. Exatamente. <risos> traindo a lore do Benoit Blanc, é, vai se fuder.
1: <risos> <risos> One ring to rule them all. One ring to find.
0: Mas eu também queria falar sobre a antítese disso, né? Que tem o cara que é 100% preocupado com, com esses preâmbulos de lore, mas tem o cara que é o oposto, né? Que é o, o, o cara que acha que se tem alguma coisa naquele universo ficcional que tá liberado, tudo tá liberado. E aí eu acho. Eu já uhum. acho isso completamente zoado, sabe?
1: É, o, é o, o cara
0: que você fala, ah, eu, é, quando, quando você chega e fala, putz, eu acho que essa cena aqui meio quebrou a suspensão, de descrença. Aí só porque é um filme que tem fantasia, o cara fala, ah, mas tem gente voando, pô. E pode acontecer, ah, isso. sendo que não é assim, né, cara? Entendi, que raiva, Porra, ok.
1: É, que, que bagulho insuportável, cara, né? Eu, posso, eu é. posso comentar um negócio, que é um negócio que tá me dando muita agonia. Hum. É, as streams de RPG, mais recentemente, vêm fazendo isso com uma frequência muito grande.
0: Caramba, como
1: assim? Exatamente. É o submundo das strings de RPG que eu, que eu frequento. É, inclusive o próprio Critical Row, que eu parei de seguir agora na terceira temporada, porque eu senti que tava caindo muito pra esse lado, de tipo, a narrativa, a história, tudo pode acontecer, então eu não vou colocar a mão em nada, porque essencialmente a narrativa vai acontecer por si só. E eu sinto que, tipo, tem essa, essa metanarrativa do mundo fantástico dentro de strings de RPG... Que meio que, tipo, a narrativa tem que estar imaculada porque ela não pode ser, tipo, puxada por nenhum dos jogadores de uma maneira muito intensa porque senão tira o privilégio de jogo de outro jogador. E eu acho isso extremamente frustrante porque eu acho que essas narrativas que meio que, tipo, liberam tudo e ao mesmo tempo restringem a nada, ficam meio que uma guerra fria danada dentro de stream de RPG. Cara, tipo, eu
0: não faço ideia de como isso se relaciona com o que eu acabei de falar, mas eu concordo com você. Não, é, você não, não eu não eu, sei o <risos> que tem a ver com Faz é sentido um... porque a narrativa tá aberta pra qualquer coisa. Exato. Já que o pessoal pode tacar magia, pode fazer qualquer porra aí. Tá pode liberado fazer qualquer
1: aí. coisa. Então, é. tipo, ao, a partir do momento que pode fazer qualquer coisa e que eles querem manter uma coesão, nada pode acontecer. E, tipo, nada vai pra frente de uma maneira, tipo, eficaz e interessante.
0: Entendi. Eu, Entendi.
1: Eu saí completamente do que você queria falar, Vitor, Perdão
0: provavelmente não, mas eu, eu não tinha muita coisa pra falar, eu só queria, tipo, reclamar desse tipo de gente mesmo, tipo, porra <risos> né? não é só porque é um mundo fantasioso que vale tudo e tem coisas que sei lá, tipo, normalmente você vê um mundo fantasioso que tem gente que voa e tá com a poder a gravidade ainda funciona da mesma forma que ela funciona né, Pô, não é num, tu, tu tem que saber dosar essas coisas também, né Pelo eu, 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 acho, eu acho que, assim, né, falando de uma maneira muito rasa, assim, você pode pegar uma obra e dividir ela em forma e conteúdo justo uhum, uhum, uhum. essas uhum. pessoas assim elas costumam ignorar que forma é um fator importante dessa dualidade assim. então eu acho que ela não consegue conceber que uma explosão no espaço que não tenha som não é legal entendeu? e aí, uhum. a, sei lá essa suspensão de descrença dela que fica abalada um pouquinho já desmorona inteira de uma vez
1: perfeitamente não sei eu, eu não sei se nenhum de nós três falou a mesma coisa Mas eu tô muito feliz que a gente teve esse momento para poder falar <risos> <risos> Exatamente. Eu espero que vocês tenham
0: entendido Eu só quero concluir minha, minha tese sobre esse tipo de Esses, esses duas antíteses de, de fandom Que é, assim Vamos para conclusões, mas aí vamos para Concluindo cada um dos tópicos diferentes Rapidinho, eu só queria conclusões. contar uma Eu queria só contar uma anedota rapidinho Que eu acho que tem a ver com o que você falou, Vitor que eu, eu tava conversando com a minha tia. minha tia mora numa cidade do interior de Minas, bem fazendona mesmo. E ela veio falar comigo sobre cinema, porque a gente tava vendo sessão da tarde, eu acho, temperatura máxima, sei lá. E aí eu tava perguntando pra ela, pô, tia, que filme que você. Que tipo de filme que você gosta de ver e tal? Aí ela, ah, eu gosto de Dois Filhos de Francisco, eu gosto de. de Alto da Compadecida, uns bagulhos sim. E eu tava com a camisa do Star Wars. Aí ela viu minha camisa e falou: Ah, esse tipo de filme aí, assim, eu não gosto muito, não, que eu acho muita mentirada. Nossa, classic, E aí o diálogo classic. acabou, entendeu? Porque assim, eu vou falar o quê? É, é mentirada mesmo,
1: É <risos> Caralho, mas ela cita algo da compadecida que essencialmente é. <risos> eu eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim, né? Sim, é, Caio, mas
0: porra, o alto da Compadecida é composto, metade das cenas é mentirada. Literalmente, final. <risos> é o final do alto da Compadecida que o deve
1: brasileiro? O
0: Exato. quê? <risos> Foda-se, Foda só deixa isso no ar aí. Mas, é, mas tipo, esse tipo de coisa é, é o tipo de coisa que meu pai fala muito, cara. É engraçado, porque ele gosta muito de filme de ação, só que ele, ele anda muito no limiar do filme de ação que ele tá acreditando, e no filme de ação que já começa a virar mentirada pra ele, aí ele não... Ele só quebra completamente a suspensão de descrença dele. Muito acho
1: muito bom, engraçado é. isso. Uhum. É, tem esse tipo de gente.
0: Eu acho que a gente podia ir é, puxando para umas considerações finais e para uma conclusão, só que uma conclusão em vez de geral, concluir cada um desses dessas etapas, desses capítulos que a gente já falou até então, sabe? E eu queria só falar é, começar pela essa última coisa que a gente falou desse tipo de, de fandom e tudo mais de como que isso hum, mina muito a discussão, sabe? Porque parece que quando a pessoa ou dissocia muito a lore do resto da coisa e quer falar só dela ou quando ela ignora regras básicas estabelecidas na lore e na, na suspensão de descrença do negócio acaba hum, piorando completamente o tipo de discussão que você poderia ter. E pra mim, a coisa mais interessante de existir uma não é você poder fazer discussões interessantes sobre coisas, né? E aí, assim, tem vezes que o cara só tira uma coisa da cabeça dele que ele acha que é isso e pronto, ignora o que que... É, ignora coisas que não estão dentro da, da lore em si, mas que estão dentro da trama ou dentro da, do tema, sabe?
1: É, não estão dentro eu tenho... da, da hiperlógica do... É...
0: E eu tenho uma frustração um pouco grande com isso em Pathologic. Porque é uma das únicas fandoms que eu, que eu... Que eu participo mais ativamente, né?
1: Você não participa, né? Você se... Se mura em volta da lore e da, da fandom de Patologic,
0: Completamente, né, cara? Traduzindo o primeiro jogo... Falando de, de, com gente sobre... De Pathologic, o tempo inteiro, é absurdo. E aí eu tô muito dentro disso. E assim... 90% das discussões são muito boas. As pessoas falam de maneira, tipo, é, incorporando tudo. Mas ainda tem aquele cara que, que, que chega na lore. E, e você falar de lore, só de lore, em patológica, é uma coisa que, pra mim, é tão absurda, é tão inconcebível você realmente se preocupar mais com a lore do que um, com o resto das coisas em, em patológica, mano. Tipo, nesse jogo, dentre tantas as coisas que você podia se preocupar, você vai logo falar da lore dele. Eu acho um bagulho tão insano, assim, sabe? Como que o cara... Como que o cara chegou nesse ponto de tomar essa decisão na vida dele? Ficou trajado, tá ligado? Eu, eu, fico, cara, eu, fico, eu fico em choque, de verdade, eu como discutir com, com, com um cara desses. Porque, assim, em um jogo que a cidade que você fica se chama cidade, e que o único outro lugar que não é a cidade é a capital,
1: porra! Exatamente! Exatamente! <risos> Entender que o que os caras querem fazer
0: aqui não é lore, né, porra?
1: Que... É que o, quer, o que o cara quer discutir de lore de peça de teatro, né, velho? É a grande realidade.
0: Exatamente, não tem como, cara. Tem, tem coisa que tu olha. É tipo o próprio Evangelho, e aí eu, eu fico muito em choque. Que pra mim, muita gente acha que Evangelho é mega difícil, tem tanta dificuldade de interpretar Evangelho e tudo mais, porque hum. os caras se atêm a lore demais, e no final. Eu tenho é a só mesma um opinião. sentimento, né? É, eu tenho a mesma opinião da lore de, de Evangelho a mesma opinião que eu tenho da lore de Dark Souls é muito mais pelo sentimento e pelo que, 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 que aquilo tá te evocando visualmente e na direção e tudo mais, do que você entender cada preâmbulo, do que que é cada boneco, do que que é, são os anjos e de, de fato o que que tá acontecendo, e os planos da CL, da Nerve, dos caras ali, tipo, foda-se, sabe? Pra mim o que uhum. importa é o arco de cada um daqueles personagens ali. Se você entendeu isso, tá tudo certo, sabe? E aí, é claro, tem a parte de microcosmos da lore contribuindo pro macrocosmo temático do negócio? Tem, só que é mais uma ajuda e no caso de evangelho a gente pode até discutir isso, mas algumas vezes não tão ajuda assim, algumas vezes tão bons lá só pra confundir mesmo. E, os próprios, e não é eu que tô falando isso, né? Os caras que fizeram o bagulho que, que admitiram que várias coisas da referência religiosa é só porque você saiu o cu mesmo. <risos> mas eles admitiram, cara, não é eu que tô falando. Mas... mas... O que importa no final, é, pra mim, é o, o, o que, que aquilo tá dizendo e não a lore. E eu acho que, sei lá, muita gente só se perde nessa, nessa parte da discussão. Cara, isso,
1: eu, ele... eu, eu é. gosto muito, inclusive, desse aspecto do patológico, que ele, ele evoca um negócio quase fábula, que é uma, uma contação de lore arquetípica. Tipo, quando você 100%. ouve, por exemplo, a fazenda numa fábula, você tem tudo que você precisa. Você sabe que tem um fazendeiro, você sabe como é que é, uhum. você sabe o cheiro, você sabe o ambiente, você sabe a ambientação, uhum. você sabe onde essa, essa história vai passar. Você fala de uma vila, você entende também como é que funciona. E você não precisa de mais nada disso, porque a lore, ela já é, digamos, do nosso inconsciente coletivo, né? Ela já vem do nosso passado e das histórias que nós vemos ouvindo há, há tanto tempo que meio que a lore é a nossa vida, né? Ela trabalha com uma, uma questão de ambientação, que é essa, essa ambientação através de memória afetiva Que eu acho que o patológico Até por apresentar Esses aspectos religiosos Meio que só porque eles gostavam é, Não, o Faz o de um evangelho. jeito muito É, o evangelho apresentar Só porque eles gostavam Tem um aspecto muito efetivo De trazer esses sentimentos pra gente né Trazer essa memória afetiva Cristã, né no caso do Sim. evangélico pra... do, eva... do evangélico Do, do, evangélico. do evangélico Caralho é, do Evangelion para poder dar esse sentimento de, tipo, mundo acima E como que os personagens lidam com essas coisas que estão acima da gente Então, tipo, a lore coloca ali apenas por criação de mundo E por, é, pela, pelo sentimento que aquele mundo vai trazer é, para a história, né? E para o arco dos personagens
0: Completamente, Completamente. E, e eu acho que esse tipo de coisa tem que ser mais observada Tipo, você que tá querendo analisar uma coisa que, ou querendo fazer uma coisa como que você pode linkar a lore de maneira não só é, mecânica e não só funcional dentro do daquele universo, mas de maneira arquetípica mesmo, de maneira é, simbólica e tudo mais são todas maneiras completamente válidas de se usar a lore e muito interessantes, né? As minhas obras preferidas falando aqui já né de tanto Evangelion quanto Patologic, quanto Dark Souls usam para é, mim elas usam completamente a a lore é pra fazer isso, e eu acho maravilhoso. É, é uma coisa diferente, é uma coisa que pode ser mal interpretada, mas é uma coisa que, quando funciona pra mim, é excelente demais, sabe?
1: Perfeitamente. Agora eu queria puxar, inclusive, pra falar sobre algumas obras no geral que são muito conhecidas pela lore. E vocês também podem propor, tipo, outras obras que vocês acham interessantes, seja por qualquer um dos sentidos. É... Eu queria começar puxando é... o <risos> Warhammer. Que é o Nossa. famoso joguinho de, de, de guerra baseado em lore. E caso do homens Quadrado. Dos homens Quadrado, que caso vocês não conheçam e tem algum jogo ou alguma obra que parece com essa, comentem.
0: Warhammer, que você diz 40k. Você diz todo o Warhammer. Porque o é. Warhammer começou com uma coisa de fantasia medieval.
1: Exatamente, eu quero falar de Warhammer 40K. Warhammer Warhammer é sci-fi pro Vitor ficar duplamente pistola. Cara, eu fico é tipo é.
0: maluco com esse negócio, porque sempre que vem alguém falar de Warhammer. É sempre de lore, cara. Nunca ninguém fala Exato. nada de Warhammer que não seja de lore de Warhammer. Parece cara, que eu... Warhammer e lore são, são coisas indissociáveis. Eu fico puto com um bagulho desses. Caguei. Se os óculos <risos> acham que,
1: que a tecnologia deles funciona só porque eles acreditam muito. Foda-se, eu não ligo. Exatamente. E outra coisa. A coisa que eu achei mais engraçada sobre o Warhammer 40k é que eu descobri que várias pessoas não jogam. Eles estão lá pela lore ou por pintar miniaturas. É. Exatamente. E tipo, <risos> o jogo em si Eu fui ver gameplay do jogo, é muito legal Mas é um jogo muito simples Tipo, eu acho que todo o, o sucesso comercial O que eu acho que é uma outra coisa legal de falar sobre lore Do Warhammer Veio simplesmente pelo hype e pela lore Pra mostrar a quantidade de gente Que realmente quer consumir esse tipo de produto Ainda mais se a lore É meio que tipo é Contextualizada Por um sentido visual Sim e eu, eu acho isso muito interessante do, do Warhammer. É, o fato de que ele é, assim, ele não é vazio através de gameplay. Se você quiser curtir ele como um jogo, perfeitamente. Mas que a, o maior atrativo do jogo é uma história, por muitas vezes completamente incoerente, <risos> que a, a galera gosta de, de, é, de consumir, não pela narrativa, não pelos conflitos, porque tudo é conflito, então nada é conflito. É, Sim. e, e, e simplesmente pelo, pelo sentido de sentimento de poder, né? Aquele sentimento de ter poder e, e de ter alguma coisa em suas mãos que ultrapassa os limites humanos. E eu acho que o Warhammer se monta completamente acima disso. Tipo, é, não é legal você atirar com seu carinha só porque ele tem uma arma que dá um de dano e isso daí faz parte do jogo. É legal porque essa arma que dá um de dano é uma arma que destrói paredes e ela é a arma que é mais fraca no universo Warhammer e você fica uau e a lore serve só pra isso e eu fico muito abismado.
0: E eu acho interessante né porque pra mim Warhammer é uma coisa que foi construída, assim, eu não sei se os caras pensaram nisso tudo, mas ela foi construída muito pra ser isso aí mesmo né uhum. só que a gente vê cada vez mais franquias que não foram necessariamente construídas pra isso mas que elas vão se tornando isso cada vez mais e eu acho isso bizarro, né? Eu, vocês já devem saber disso, não aguento mais Star Wars.
1: Uh -huh.
0: E eu acho que, que eu, um dos maiores motivos de eu não aguentar mais Star Wars é porque, assim, é isso agora Star Wars, não é Star Wars? É, é, aparentemente é Lore agora, agora, nada mais.
1: Cara, mas, mas a, aí não. É, eu, 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 eu discordo de uma questão, Vitor. Star Wars meio que começou assim, né? Porque Star Wars não, começou como uma cara. desculpa pra vender miniaturas não, assim aí como que tá. É não, não acho que foi pra uma
0: desculpa pra vender miniatura porque foi o bagulho que o Jorge Lucas queria fazer e nem sabia se ia dar certo sim, a, direto, sim, sim. a princípio, né? Eu acho que é mais a história maluca de samurai, sci-fi, arquetípico cabal e o cara queria contar mesmo, tá ligado?
1: Uhum. Mas,
0: claro que muito rapidamente virou um produto gigantesco, mas eu não acho que começou por causa disso eu acho que o estado de Star Wars atualmente não que eu saiba muito a fundo porque eu realmente não acompanho ele mas ele tá isso né eu acho que muitas das a maioria dessas é, é, produtos de mídias gigantescos eles estão querendo fazer um bagulho mais de lore nesse tipo muito para emular o próprio Marvel né a próprio MCU Nossa, que, no final das contas eu é, e aí eu talvez até tenda, agora que eu pensei nisso a concordar mais com você Pedro quando você falou que esse tipo de coisa existe tanto em coisa de super-herói, talvez no mesma proporção de que existe em coisa de mangá e anime, porque pra mim, é, esse tipo de experiência de catalogação de informações, no MCU, é, é, é só isso, né basicamente. Tipo assim, os caras querem assistir tudo, não necessariamente porque eles acham que o filme vai ser bom por causa do que o filme é sozinho, mas pelo que o filme vai trazer de importante pra história no geral do MCU, então é mais um filme sendo tratado como como uma peça do que como uma obra, que eu acho zoado pelo menos. É só um episódio no gigantesco filmão, que é o MCU, né? E uhum. às vezes a coisa nova que eles trazem entre aspas, nem é uma coisa nova mesmo. Já aconteceu mais de uma vez da parada gigantesca que eles apresentam na cena pós-quarete só dá em nada imediatamente depois uhum. tipo, tem um exemplo rapidinho, tem duas manoplas do Infinito, que aparecem em cena pós-créditos diferentes. Uhum. E aí, em um determinado momento, eles vão falar, ah, aquela outra ali é falsa, foda-se. Exatamente. Porque eles não Exatamente.
1: sabiam o que fazer com a outra, tá ligado? E outra, né? Os filmes estão tão atrelados com o comercial da Marvel que se a cena pós-crédito que tá expandindo a lore pra caramba simplesmente não dá uma repercussão interessante, eles só cortam.
0: Uhum. E é engraçado porque, tipo, a Marvel
1: é a, a, a empresa que
0: é considerado que faz esse tipo de coisa bem, né? Talvez a gente pode discutir que não tão bem assim nessa quarta fase. Pelo menos eu não posso discutir porque eu não assisti literalmente nenhum filme da quarta fase da Marvel, mas vocês provavelmente vão poder discutir isso melhor. E assim, se ela é a que faz isso bem, imagina o que não faz isso bem, né? Tipo o próprio Star Wars. Atualmente, na série de Star Wars. Eu não sei se vocês estão ligados nisso. E eu não estaria ligado nisso também porque eu não estou assistindo. Mas eu vi comentarem um bagulho que eu só fiquei em choque. Tipo, mano, o que é a indústria de entretenimento hoje em dia, né, cara? Porque... É, eu não sei se vocês estão ligados Acho que eu já falei isso pra você, Pedro, mas não pro Luca Mas, é, Luca é, Assim, um conflito Que era um conflito relevante Era um conflito importante Pra trama Do Mandaloriano uhum. Se eu não me engano Do Mandaloriano Simplesmente foi resolvido Em um único episódio Da série do Boba Fett, porque foda-se
1: Sim, exatamente tipo assim, E Boba e é Fett... Isso, tá <risos> É, exato, <risos> tipo, entre a segunda e a terceira temporada, ou, ou primeira e segunda não lembro exatamente do Mandaloriano você é obrigado a assistir a, a série do Boba Fett, que é horrível, horrenda, posso te dizer isso com, com certeza porque eu assisti pelo sentido de lore e pra explicar uma coisa que, que deixa tipo, a outra série mais viável, então parece que eles estão entrelaçando as séries boas com séries ruins, apenas pelo sentido de tipo, te fazer assistir e te obrigar a ter que assistir é, o, o Stan Lee fazia isso na Marvel na década de 60, já com a
0: revistinha da Marvel, que ele terminava uma história em outra história pra você ter que comprar as duas revistas.
1: Caramba. <risos> pra você ver, né, tipo, o quanto que a, a criação de conteúdo e a arte é atrelada com o econômico, né? Isso é muito triste. Nossa, é pra caramba. Absurdo. Isso é muito triste. E, e
0: isso é lore pra caramba, né? Eu acho que isso é o quanto que lore tá sendo muito considerada por muita gente aqui, muito sendo usada como esse artifício, né? Isso é outro motivo de eu não gostar de lore, que é, é a coisa que, tipo assim, expansão de universo, spin-off, esse tipo de coisa que eu não costumo gostar tanto. Ele muitas vezes vai muito mais pelo lado de lore e de satisfazer curiosidade de fã de, de coisas que acontecem naquele universo, do que de fato porque alguém tem uma história para contar, né? Uhum. E que, que poderia ser contada naquele, daquela forma. Exatamente. Então é outra coisa zoada. Eu quero trazer pra terminar Uma obra que nenhum de vocês dois conhecem Mas que Eu acho que faz um experimento interessante em lore Porque é uma obra fictícia uhum. Mas ela traz O primeiro significado que o Luca trouxe De lore do mundo real porque, como a gente já falou em outros episódios, Lord do Mundo Real é muito legal.
1: Aham, uhum, exatamente.
0: <risos> e é um livro do Alan Moore, livro mesmo, não é um quadrinho, livro em prosa, chamado A Voz do Fogo. Porque a proposta é, ele vai pegar o lugar que é a cidade dele, Northampton, na, na Inglaterra. E ele vai traçar, ele vai contar várias histórias dessa, desse lugar durante vários períodos de tempo diferente. Começa na Idade da Pedra e vai até
1: 95,
0: 1995. E, é, e aí você vai vendo, tipo, é esse pequeno vilarejinho precário de pessoas aqui, o que, que tem desde essa época que se mantém até na década de 90, tá ligado? Como que esse lugar altera essas pessoas e como que essas pessoas foram modificando esse lugar ao decorrer das eras? E aí ele é muito mais um estudo sobre esse negócio mesmo, como que a lore vai sendo construída e depois como que essa cidade constrói as pessoas. É bem maneiro.
1: Cara, que fascinante. Eu tô muito afim de ler esse livro agora. <risos>
0: o começo é muito duro de ler, porque você tá lendo da perspectiva do homem das cavernas. Então não existe linguagem para ele direito ainda. Caramba. Então É todo escrito por associação, tá ligado? Eu não vou saber dar um exemplo aqui porque eu li faz algum tempo já, mas não é escrito só, ah, os pássaros estão voando no céu. É tipo, criaturas ali estão, sei lá, nadando nesse mar. Sei lá, tá ligado? É todo psicodélico, assim, porque ele não tem noção do que é a linguagem ainda. É bem legal. interessante.
1: A, a linguagem é pouco complexa, né? É só, tipo. É correlações com, com as informações que ele tem do mundo terreno, né? E
0: com sentimentos, sim.
1: Caramba, que interessante.
0: É bem legal. Eu comecei a ler um mangá hoje,
1: né? Que é o Blame
0: e eu sinto que se eu tivesse começado a ler antes ou se a gente tivesse gravado esse podcast depois eu teria coisas pra dizer sobre esse mangá porque tudo aquilo que a gente falou dos eixos e do de histórias que, que tem a lore mais... como é que era o termo mesmo? Pulvilhada, Não era isso?
1: Ela é pulverizada.
0: Pulverizada. pulverizada caberia muito pra esse mangá aqui, que eu já vi muita gente comparando o tipo de lore que ele, que ele traz com o tipo de lore de Dark Souls mesmo de você ir pegando as coisas muito mais por contexto e por observar o... Uh, o ambiente e tudo mais Então não tem muita noção do que tá acontecendo Mas, né, comecei a ler ele hoje Então não, vai, não vou ter muito como falar sobre ele Vocês um, têm mais alguma coisa que vocês queiram dizer?
1: Cara, menções honrosas Assim uh, Eu tô tentando pensar em alguma que seja interessante Assim, eu acho que a gente não pode passar Um episódio desse sem falar de disco Eligion, né Que eu acho que eu ligo não. eu usa a lore perfeitamente para criação De mundo e para ambientação e eu acho que só é igual, meio até Senhor dos Anéis, porque a, a nomeação dos lugares já te dá um sentimento, um frio na barriga, é, que já te liga é, literalmente, tal qual os calafrios do jogo, à alocação do que o jogo tá falando. Total.
0: Pois é. E assim, nós temos um episódio inteiro sobre Disco Religion, você pode ir lá e ouvir agora, se você quiser. Exatamente. E sobre outras coisas que a gente falou aqui, né? Tipo, patológico também.
1: Eu, eu tô adorando que esse episódio aqui tá sendo um episódio só de vitrine. Isso aqui é maravilhoso.
0: <risos> Porque <risos> isso é outra coisa que a Lore pode fazer,
1: né? Caralho! Ele é uma...
0: Principalmente em jogos de mundo aberto, jogos mesmo de mundo aberto, igual uhum. o que a gente já falou sobre The Witcher, né, Pedro? Que a... a a história, a história do jogo ela é muito uma vitrine, pra, e a lore do jogo também é muito uma vitrine para coisas interessantes que você pode fazer naquele mundo, né? Uhum. E você vai ver elas e vai ir atrás da que você se interessa mais, então
1: olha aí. Oh, mas e vocês sentiram o que a gente está fazendo ideia. nesse episódio todo? Uhum. A gente tá incentivando as pessoas a entenderem mais da lore do eventual ocultismo. Exatamente. <risos>
0: Exatamente. A gente citou uns 40 episódios aqui já.
1: A que meta narrativa. Mas, Vitor... Eu queria te perguntar da, da, da sua experiência com a melhor lore escrita até, até esse momento, né, na humanidade.
0: Ai, ai, lá vem. O que você
1: quer? <risos> o que, que você acha da lore do Minecraft? Porra, Caralho.
0: essa daí é boa, hein? Essa daí é foda. <risos> essa daí é potente. Essa daí é
1: puta merda. Aquela lore que não tem nada no jogo e aí na cena final tem tipo um texto de 20 páginas te explicando
0: ender Dragon, foda-se. porque você tá fazendo qualquer coisa que você tá fazendo? Não importa. É não importa. Importa só, importa só quando é você zera, né? isso, isso é válido também, né? Isso é válido também. Tipo, cara, algumas vezes, você só precisa de, de um espaço e de é. coisas que <risos> se interagem de cara, maneira muito mecânica e básica e
1: foda-se, é, Às vezes você precisa falar, gente, eu vou passar umas duas páginas explicando todo o esquema de roupas do meu mundo porque eu tô afim. E é isso aí. E vocês que lidem. Se vocês quiserem entender mais sobre seus personagens, eles estão de refenda que a 20 páginas e vocês têm que ler isso daqui porque vocês não sabem quando que vai começar de novo. E é isso daí.
0: Não, porra, aí eu, aí eu discordo. Eu sou mais a favor do de ausência, igual no Minecraft, do que da presença uhum. excessiva.
1: Não, não, mas eu, eu, eu sou a favor. De vez em quando o autor tem, tem dinheiro de lore pra gastar e ele pode gastar com umas páginas. Eu não me importo. Eu fico feliz. Ai, ai, ai. Isso, fala <risos> por você mesmo mas eu acho que, que com essa nota a gente fecha chega ao final de mais um eventual cultismo depois de já temos passado é, do conceito do que, que é lore de como que a lore é apresentada do que, que caracteriza e de ter reclamado muito pelas pessoas que interagem com lore de maneiras que a gente não gosta é, <risos> mas de qualquer maneira, esse foi mais um eventual cultismo e tudo de bom